0: 第十六集，偶遇高人。刺杀秦始皇失败，张良倍感遗憾。可是遗憾归遗憾，还是逃命要紧呀。博浪沙非久留之地，张良只好隐姓埋名，逃到下邳去了，也就是今天的江苏省睢宁县古邳镇，距离博浪沙呢，大概有几百里远。来到下邳，张良花钱找了个地方藏了起来。风声实在太紧了，暂时不敢抛头露面。这幸好啊，当时身上的钱多，不上班工作也能保证吃穿住行没有问题。看来财务自由自古都很重要啊，可以随心所欲的干自己想干的事儿。过了一段时间，这秦始皇东寻西归，政府对博浪沙刺杀事件追查的没那么严了，张良便出来透透气，散散心。这人嘛是群居性动物，老宅在家里自娱自乐，早晚会宅出毛病的。张良是一个年轻的小伙子，肯定早就憋坏了。下邳啊有一座桥，周围景色宜人，阳光明媚。张良经常来这里晒晒太阳，发发感慨，聊以自慰。就有一天啊，正当他在桥上出神发呆的时候，有一位白发苍苍的老头。蹒跚着从桥下走了上来。刚走到张良身边，突然，他的一只鞋子就不小心掉了，滚落到了桥下去了。这老头看到张良在旁边，就不客气的指使他：“小伙子，快下去，把鞋子给我老人家捡上来。”张良正想心事儿呢，听到有人这么没礼貌的冲他说话。打断他的思绪，就有点生气。转头就想发作，但是，一看这说话的人是个老头儿，年纪大约七八十岁的样子，身穿毛布，手里还拄着一个拐棍，眼睛盯着滚下桥的那只鞋。张良那是在淮阳专门研修过礼法的人，是科班出身的，尊老爱幼是必修课，他就意识到。这个老头啊，年老体衰，行动不便，这才叫他去帮忙捡鞋。虽然说话不礼貌，但毕竟是老同志嘛，倚老卖老也很正常。咱们看看这张良的情操多高尚吧，比现在一些少不更事、动不动就骂老人的喷子，不知道要好多少倍呢。之前呢，社会上有一些言论，什么老人不能扶了。什么坏人都变老了，什么老人全变坏了，不管是谁，你都不能以偏概全的去评论一个年代的人，你没有资格。你不觉得这样去，非常片面的去评论一代人，觉得自己特别的那啥吗？反过来再说，你自己不会变老吗？你自己家里没有老人吗？站着说话不腰疼。好了，咱们就借题发挥一下，发一顿牢骚，继续正题。好了，就是借题发挥一下，发一顿牢骚，咱们继续正题。张良二话不说就跑到桥下，将鞋子给老头捡了上来。那老头呢，已经坐在桥的台阶上，靠着桥栏板，正瞅着张良。按说呀，张良已经做得够可以了，可是呢，这老头又说话了。小伙子，啊，把鞋子给我老人家穿上。张良就有点挂不住了，又好气又好笑，心想：你这小伙子长，小伙子短的，真不把自己当外人啊。不过又想，哎，这老人家嘛就是这样，我就不妨好人做到底嘛。于是啊，他一条腿长跪下来，另一条腿弯曲着。弯下腰，一只手捧着老头的脚，另一只手啊，小心翼翼的将鞋子给老头轻轻的穿上了。大家肯定会说：“哎呀，你这描写的太棒了呀，太夸张了呀，这不扯吗？”这一连串动作描写啊，都是史书上记载的，我可没有编啊，我只不过是翻译而已。咱们想想，如果咱们自己遇到这种事儿，可能会怎么做呢？估计大部分人啊，已经破口大骂了。你有完没完啊？真拿自己不当外人啊？得寸进尺，倚老卖老啊？回家找你自己儿子去。可是张良没有这么做，这就是过人之处，非常值得咱们现在的年轻人去学习。此时，这老人脸上啊。流露出一丝不易察觉的微笑。待鞋子穿好，也不感谢，起身从容不迫的径直向桥下走去，也没有当初的蹒跚了。张良感觉这老头很奇怪，不由自主的呢就跟了上去。大概跟了一里路的样子，这老头好像发现有人跟着他，突然就停下来了，转过身朝张良摆了摆手。张良明白，这是要他过去啊，便立即快步奔上前。老头和颜悦色的就对张良说：“小伙子，啊，你人很不错，咱们爷俩呀有缘。这样吧，五天后的早晨，你到桥上来等我，我有话跟你说。”张良那是聪明绝顶之人啊，一看这个架势就知道。是遇到高人了，马上跪倒在地，满口答应。这老头也没扶他，转身扬长而去。张良心情澎湃，激动不已，也不再跟了，直接回家专心候着了。这一晃啊，五天就到了。这天天刚刚亮，张良就起床，认真洗刷一下，打扮的干干净净的，来到桥上。但是那个老头已经等在那儿了，看到张良来了，有点不高兴。小伙子呀，你与我老人家约会，应该早到才是嘛，怎么这个时候才来呢？你回去吧，五天后早点再来见我。说完，他也不听张良解释，又扬长而去。张良知道自己做的不对呀。睡懒觉了吗？无话可说，只好老老实实的回家再候着。一晃又过了五天，这天啊，天还没亮呢，张良听到鸡叫声，立刻起床了，脸都没洗，就急匆匆的赶到了桥上。可是哪里料到啊，那个老头已经站在那里等着他呢。这次老头明显很生气。又叫张良再去等五天再过来。张良被连续两个五天折腾的够呛啊，那种虐心的滋味就甭提了。但是他也没有办法呀，谁让自己又迟到了呢？只好垂头丧气的回去继续候着。到了第四天的晚上，这张良啊，索性就不睡觉了，直接来到桥上就等着，心想、啊。你让我第五天来，我第四天就来等着你，看你还能比我早吗？这一次啊，老头终于没有早到。看见没？这就是张良。你看到这里有什么感想啊？如果换成自己，会怎么做呢？这呀，就是差距。你还有理由怨天尤人吗？吃得苦中苦，方为人上人呐！没过多久，这老头也到了。这次他非常满意，笑呵呵的就说：“小伙子，啊，你真的很不错，做的很好。做人就应该如此。”显然，张良经住了考验了，过了关。这老头啊，顺手就从怀里掏出了一卷竹简，递给了张良，认真的说。回去之后，好好研读这本书，将来遇到明主，可以去辅佐，定能成就一番大事业。张良双手接过来，心中又高兴又激动，正要问老头来历，老头接着说：“估计十年后，你就可以完成一件惊天动地的事业。十三年后。”你到蓟北古城山下来找我，也许到时候我已经不在了。如果看到一块黄色的石头，那就是我了。说完，他不带张良回话，转身就走，一会儿就消失在茫茫夜色之中了。这个时候啊，已经是深夜了。虽然天空中有隐约的月亮，但书上的字还是看不太清楚。张娘小心翼翼地揣着这本书，就回到了家里。是一夜没睡呀、啊，又跑了那么远的路。回到家，张娘就先上床休息了。没多久，天就亮了。张娘急着想看那本书，也睡不着了，一跃而起，将书拿出来打开一看，不禁大吃一惊。书分三卷，卷首写着《太公兵法》。四个大字，这太公也太著名了，就是周文王的军师姜太公姜子牙是也。张良早就知道姜子牙著有兵法，但听说早已失传了，从来没有见过，顿时喜出望外。从此，张良便开始研读这部兵家奇书。要知道，张良出身相门，他的爷爷张开地。本来就是军事家，有基本功的，再加上反复的研读，学识眼界自然得到非常大的提升。将来我们还会说到张良辅佐汉高祖刘邦打天下，使用这部兵书上的奇谋诡计的。好了，咱们最后啊，再来说说那个神秘的老头儿。大家呢可能很好奇，这个人究竟是谁呀、啊？他来无影去无踪的。究竟是人还是神呢？据说呀，此人是真实存在的，原名叫魏哲，是秦始皇老爸时期的重臣。可是呢，秦始皇当政以后啊，这魏哲对秦始皇的做法不认可，这道不同不相为谋嘛，所以啊，就隐居在蓟北古城山下，人称黄石公。魏哲本人呢？著有大量的军事谋略方面的书籍，所以有人说呀，他给张良的书其实就是他自己写的，而非是姜子牙的《太公兵法》，只是假托而已。现在当地人啊还在纪念魏徵，立有黄石公的纪念碑。关于他赠书于张良的故事啊，更是家喻户晓。大家不知道看没看过《秦时明月》这个动画片啊？那上面呢也有黄石公赠书这一幕啊。这具体的资料啊，大家如果有兴趣的话，可以自己查阅。咱们这儿呢，就不再多说了。回过头来，咱们继续来说秦始皇。他回到皇宫之中，又发生了些什么事儿呢？咱们下集再说。更多的历史知识尽在微信公众号“历史不是僵尸”，历史不是僵尸。